0: Lust auf
1: Komplexes. Mit Kiki, Tim und Robert.
2: Hallo, liebe Leute. Nach einer zweiwöchigen, zugegeben ungeplanten Sommerpause, die wir uns einfach spontan von Woche zu Woche gegönnt haben, haben wir uns heute gedacht, wir machen wieder mal eine Aufnahme zu einem Basiskonzept. Wir haben ja noch ein paar dieser 13 Basiskonzepte vor uns und heute ist wieder ein sehr spannendes Basiskonzept, es ist ein das spannend, aber heute ist wieder ein besonders cooles an der Reihe, nämlich das Basiskonzept Wachstum und Krise und mit das Beste an diesem heutigen Termin ist jedenfalls, dass wir immer jem wieder jemanden überreden konnten, mit uns diese Aufnahme zu machen, deswegen darf ich heute den Marcel begrüßen. Hallo Marcel.
1: Hi Kiki, Rubea, oh ja. <lacht> Tim, es freut mich euch wieder zu sehen. Auch wenn dann <lacht> nicht äh, nur zum Spaß, aber auch mit etwas Inhalt.
2: <lacht> <lacht> genau, also so ein semi-privates Meeting. Genau. Und vielleicht nur, wenn ich ganz kurz den Marcel vorstellen darf. Der Marcel ist, hat ziemlich vieles in seinem Leben gemacht. Aber wenn ich mir auf seine aktuellen Tätigkeiten rund um den Kontext Fachdidaktik-GW beschränken darf, dann ist er Lehrer an einer neuen Mittelschule, schon seit ein paar Jahren. und er ist auch als Lehrender bzw. Forschender für Fachdidaktik GW an der Pädagogischen Hochschule Salzburg beschäftigt. Stimmt das soweit, Marcel?
1: Das stimmt soweit, ja.
2: <lacht> und er hat noch 10.000 andere Sachen in seinem bisher sehr vielfältig gestaltenden Leben gemacht, auf die wir vielleicht nur kommen oder auch nicht. Er hat auf jeden Fall viel Expertise für das Feld Ökonomik und Ökonomie, wenn man das so sagen darf. Er hat nämlich noch einige andere Studien gemacht, die man so, glaube ich, nicht alles ohne weiteres aufweisen kann. Ja, und das bringt uns zum Thema. Tim und Robert sind auch schon kurz angedeutet worden. Hallo, ihr beiden.
0: Servus. Ja, danke. Ich wollte nämlich schon sagen, was ist nicht ja los? Also das, du heut, dass <lacht> du heute die Einleitung machst und dann unser Gast <lacht> <lacht> zumindest mal Tims und meinen Namen kurz in dem Nebensatz sagen muss und du das einfach so weiterlaufen lässt. Ja, zum also, Glück
2: sagt's so. wer. Aber Schatz, ich bin jetzt gut, dass wir enttäuscht. Marcel dabei haben.
0: Ja, also nicht, ne, Tim, wir sind auch dabei, nur so fürs Protokoll. Ja, auch Hallo in die Runde. <lacht>
2: Das Stichwort, das ist die erste Krise haben wir schon ausgelöst.
0: Auch ein, gutes, auch ein gutes Stichwort. Ich wollte das halt eigentlich gar nicht machen, aber weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass wir Marcel als Gast da haben, mit einer doch nicht ganz unerheblichen Expertise zum heutigen Thema, passt ja auch insofern gut, weil Achtung, René Gag, Marcel hat ja auch Wirtschaft studiert, ne? Was, es geht heute um Wirtschaft? Ich dachte, es geht um Persönlichkeitswachstum und Krisenbewältigung eine Selbsthilfegruppe. Ja, dann hast du das Basiskonzept nicht gelesen, mein Freund. <lacht>
2: <lacht> Jedenfalls möchte ich dir mal <lacht> positiv anmerken, dass dank Marcel seiner Überleitung diesmal tatsächlich einer Überleitung zustande gekommen ist, die gar nicht so konstruiert war, sondern sie natürlich ergeben hat. <lacht> das stimmt allerdings ja. <lacht> wir sollten Marcel öfter die Überleitungen machen lassen. Naja, dann schauen wir mal, was das Basiskonzept so sagt im Lehrplan. Marcel, wir machen es so das immer irgendwer vorliest würdest du vorlesen wollen oder sollte das wer von uns machen also hast du es vor dir liegen oder so
1: ich habs ich habs gerade wieder geschossen bild <lacht> gegeben du es offen hast vorlesen es ja. offen hast dann lese. es ist schon wieder weg <lacht>
2: <lacht> dann lese ich das heute vor und zwar Wachstum und Krise warum wächst wirtschaft muss und soll sie wachsen ist wirtschaftliche entwicklung unbedingt mit wachstum gleichzusetzen warum kommt es zu krisen ein Basiskonzept Wachstum und Krise fordert die Bereitschaft, Krisenmomente als zentrales Feld der Ökonomie zu sehen, aber auch eine Einschätzung der polit Konfliktlinien, die diese, dieses Feld durchziehen. Krisenanalyse ist die Vorbedingung aktueller Wirtschaftspolitik und aus unterschiedlichen Theorien werden unterschiedliche und oft, sehr oft gegensätzliche Politvorschläge argumentiert. Der GW-Unterricht trägt in diesem Zusammenhang zu einem demokratischen Empowerment der Schülerinnen und Schüler bei. Ein grundsätzliches Verständnis rivalisierender Polit Politikoptionen ermöglicht die Teilnahme an der gesellschaftlichen Debatte mit dem Ziel einer konstruktiven Weiterentwicklung des Ist-Zustands.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Kiki, wieso musstest du bei Empowerment lachen?
2: Empowerment ist nur bei keinem Basiskonzept gestanden, das hätte bei anderen Basiskonzepten auch stehen können.
0: Ach, deswegen hast du so gekichert?
2: Hat einmal, Wieso, wer hat gekichert?
0: Du hast gelacht, Kiki.
2: Also, ich habe, glaube ich, hauptsächlich deswegen gelacht, weil bei dem Wort Politik habe ich glaube ich, jedes Mal, und es kommt gar nicht so selten vorgeschafft, dass es mich irgendwie verhaspelt. Oh. Finde ich im Übrigen rhetorisch sehr schön bei diesem Basiskonzept, dass es gleich mit diesen Fragen beginnt.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das ist was gänzlich Neues. Das haben wir bis jetzt in keinem Basiskonzept gehabt, ne? dass das mehr so mit so Fragen startet. Strukturell auch ein bisschen was anderes. Ich meine, das sagt gleich, wo die Reise hingeht. Ja. Also warum wächst Wirtschaft, muss und soll sie wachsen? Ist wirtschaftliche Entwicklung unbedingt mit Wachstum gleichzusetzen? Das ist übrigens eine gute Frage. Das können wir gleich mal an Marcel schmeißen. Ob wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum zwangsläufig das Gleiche sein muss? Und warum kommt es zu Krisen? Also dass diese einleitenden Fragen in dem Basiskonzept ja gleich so ein bisschen so eine Marschroute vorgeben. Es ist in vielerlei Hinsichten äh, etwas außergewöhnliches Basiskonzept, aber ich will nicht vorweggreifen.
2: Mir fehlen auf jeden Fall zwei Fragen, die dann auch an Marcel weitergeben. Was ist in diesem Kontext überhaupt der Krise und was ist Wachstum?
1: Ja, zum Ersten äh, Wachstum. Ich habe das, das, dieselbe Gedanken gehabt, was ist Wachstum? Wachstum, Wenn das Wirtschaftswachstum das ganz klassisch definiert wird, wenn man sagt, ja... Es gibt eine Vermehrung des Mehrwertes, ja, in welcher Hinsicht auch immer, in ein Land oder in einem Betrieb. oder ja, Man kann das vielleicht entwicklungstechnisch auch über Menschen sagen, ja, wenn da irgendwas dazu kommt. Dann ist das Wachstum klar definiert. Ja. Das ist dann irgendwie eine Zahl. kann man dann ewig drüber streiten, wie man die berechnet und ob das einen Sinn ergibt. Aber gut. Und das ist dann das ist dann Wachstum. Ja, wenn ich wachstum Wachstumreiter sehe und denke, ja, ich sehe Wachstum einer Wirtschaft als irgendetwas, wovon sie in Anführungszeichen mal besser werden würde, dann wird es schon schwieriger, weil dann muss ich definieren, auf andere Art und Weise, wie diese blöde Zahl, die wir vorher angesprochen haben, die viel verwendet wird, weil sie einfach ist. Da müssen wir auch was anderes definieren, was dann Wachstum bedeutet. Äh, in beide fälle gibt es, glaube ich, die die Idee Wachstum und Krise. Es ja, kommt sicher immer zu einer Krise. Ich wäre, würde jetzt eigentlich die Frage stellen, sollen wir vom engen Begriff ausgehen erst einmal? Das ist vielleicht schlau, um danach ja, zu, zu plaudern, was dann Wachstum alles andere noch sein könnte.
2: Der enge Begriff meinst du, weil es einfach die dominantere?
1: Beziehung weil es erstmal die dominante, dominante Variante ist, weil es klar ist, und dann können wir vielleicht im Weg, kommen wir dann drauf, was daran alles hakt oder was man wie man es vielleicht besser machen könnte oder Ansätze da dazu finden wenn ich jetzt wenn ich jetzt davon ausgehe und sage okay die Wirtschaft äh, das Wirtschaftswachstum nehmen wir das mal den engen Begriff her ja, das bedeutet das wächst irgendwie das das, Kultur das oder so irgendwas in der Richtung dann äh, wächst es ja da es mehrere Gründe dafür glaube ich äh, es gibt äh, im ersten ein, oder dieses, dieser Trieb quasi nach Wachstum ist natürlich damit verbunden, dass wir äh, erstens dass wir verschuldet sind, lassen wir uns ehrlich sein, ja, und das muss uns eigentlich <lacht> daraus wachsen wollen, ob wir jetzt starten sind, Unternehmen oder wer auch immer. Ja. Dass das eigentlich das gleiche geht, es geht um Pensionssystem. Ja, ich brauche ja, ich muss ja irgendwie das wahr das bestimmte Sachen ja, finanzieren können. Da sind wir beim wichtigen Begriff. Das ist die Finanzialisierung und das bedeutet im Grunde viel Teil des Wachstums kommt auch einfach daher, dass ich Sachen geldlich mache, die unentgeltlich waren, unentgeltlich gewesen sind, einfach mehr und mehr in diese formale Wirtschaft eigentlich reinziehe. Ja, das kann sein, früher gab es keine Kinderbetreuung von irgendeinem Privatunternehmen, was dann wieder durch irgendeine Holding gekauft wird und die die... Dahinter stecken finanzielle Konstrukte, die machen Kinderbetreuung quasi und da zahlt wer dafür. Das gab es ja nicht. Ja, vielleicht sind wir einfach zu Oma gegangen. Und wir kreieren teilweise einfach dieses Wachstum auch dadurch, dass man einfach unsere, die Bereiche, wo, wo, wo Wirtschaft und, diese, und Geld und dieser Formalismus eine Rolle spielt, sich ausweitet. Ja, Und dann kann man schon sagen, Ja, wollen wir das? Ja, das wäre die erste Frage. Ja, die man sich schon stellen kann, ist das ein Wachstum, was wir haben möchten, wenn das darauf basiert, dass man mehr und mehr einfach in die formale Wirtschaft hineinzieht.
2: Mhm. Aber gut, das entsteht ja dadurch, weil die Arbeitsteilung sich immer stärker verändert oder stärker ausdifferenziert, oder?
1: Das entsteht nicht nur dadurch, es entsteht auch dadurch, weil einfach Investitions Projekte gesucht werden. Stell dich vor, die sind es ja. <lacht> und niedrig. Stell dich äh, mal vor. Stell dir mal vor, <lacht> stell dir mal vor die sind niedrig und es hat die Kurzregierung Kurzarbeit eingeführt und es ist Geld gestreit worden Oder sehr ausgeschüttet worden, ja. was man einfach eigentlich computertechnisch macht. Also man hat da irgendwie da was verändert und es gibt mehr Geld und äh, das wird ausgeschüttet und jetzt, ja, jetzt machen wir das vielleicht noch am Anfang ganz freundlich und verteilen das zu diejenigen, die das Geld am besten brauchen könnten, vielleicht damit einkaufen gehen, beim Supermarkt. Und ja, dann machen wir das ein paar Mal, da geht im Supermarkt, da gibt es eine 100 Euro aus. Was passiert, es passiert eigentlich relativ schnell. Was immer passiert ist, dass diese finanziellen Mittel eine kleine Gruppe zufließen. Ja, das kann ein paar Runden dauern, ja, es kann ein Teil von dem, was eingekauft wird, zahlt der Billa oder wer auch immer dann wieder die, die Mitarbeiter aus, ein Teil geht im Gewinn und es kommt immer, es häuft sich einfach an bestimmte Stellen mittlerweile an, und dann wird halt gesucht nach Möglichkeiten. Ja, und umso niedriger die Zinsen, umso mehr Möglichkeiten greift man an, umso mehr Geld ist vorhanden, und ich glaube dann auch oft, dass umso schneller diese Finanzialisierung, nenne ich es einmal, zunimmt. Dann sage ich ja, ich muss irgendwo dahin damit und ich möchte, dass dieser Gewinner wirtschaftet, weil das ist so tief eingebettet in mein, in mein Denken. Ich sage ja, ich möchte ja, dass das es dann irgendwelche Prozente darauf gibt. Ja, dann fange ich einfach an, mich umzuschauen, wo könnte ich das Geld dann hin tun, damit ich damit wieder was erwirtschaftet damit es wieder mehr wird. Ja, dann fange ich an, Häuser zu kaufen, ja, dann bin ich ein bisschen teuer. Und so. Ich suche immer mehr Richtungen. Indem ich das machen kann. Die, die Betreuung, und die Nachmittagsbetreuung in Schulen zum Beispiel, das sind auch noch mittlerweile einfach Firmen, die das übernehmen. Die Frage ist, das sein muss aber gut. ja Und ist ist in dem Fall so, ja es, wird einfach, es werden einfach Richtungen gesucht, wo man Geld verdienen kann und wenn das jetzt noch nicht geht, dann überzeugt man halt irgendwelche Entscheidungsträger, dass das sinnvoll ist. Und sagt ja, wir machen das besser oder das, keine Ahnung, wir können halt Marketing drum bauen, das ist besser für die Kinder und bladibladibla. Bla, bla, bla. Und ja, letztendlich, ja, das, ist, und das kann man mehrere Bereiche Bereichen machen. Und dann wächst einfach die Wirtschaft in dem Fall dadurch, dass einfach mehr und mehr finanzialisiert wird, mehr und mehr da reingesaugt wird in der Formalwirtschaft. Die Frage ist, ob wir das wollen ob das ob ob
0: dieser äh, dafür steht wo jetzt wo, wo jetzt das Wachstum dann 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 hingeht ja, das ist, das ist ja äh, im Grunde genommen auch die Gretchenfrage, die da so ein bisschen dranhängt. Ne? Jetzt, jetzt dadurch, dass du von uns dreien, Marcel, äh, ohne da jetzt irgendwie einen Hild draus zu machen und das irgendwie doof zu meinen, nein. aber nein, 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 nein. Ähm, dadurch, dass du von uns dreien ja wirklich der mit Abstand äh, oder die mit Abstand größte wirtschaftliche Expertise hat, kann man das ja wenn man das jetzt mal probiert, ganz, ganz simpel auf einen Kernpunkt zusammenzufassen, kann man sagen, dass unser wirtschaftliches System, so wie es derzeit funktioniert, auch politisch gewollt funktioniert, deswegen so auf Wachstum ausgerichtet ist und Wachstum deswegen sozusagen ja fast das Dogma in Anführungsstrichen ist, weil wir es gewohnt sind, seit der Moderne, dass sich Geld gefälligst zu vermehren hat.
1: Das ist, glaube ich, schon richtig. Es hat auch den Grund, dass wenn ich jetzt ich möchte auch Inflation haben, das steckt auch ein bisschen dahinter, Ja, wenn ich jetzt kein Wachstum habe, und äh, ja, Stagflation ist eigentlich dann das, das, das Große, wofür wir Angst haben, das, das, der Geist, den keiner, keiner haben möchte. Stell dir vor, Geld wird weniger wert oder wird, wird mehr wert für das Deflation. Ja, dann haben die Politiker oder irgendwie Wirtschaftssysteme die Angst, kapitalistische, dass ich dann sage, ja, wenn ich jetzt die 10 Euro heute nicht ausgebe, dann kann ich morgen mehr dafür
0: kaufen.
1: Mhm. Ja, und das wollen wir nicht, weil dann einfach der der Konsum und auch dieses, das ganze Geld gewartet wird und nicht im System zirkuliert. Das bedeutet in der, in, in der Folge, wenn ich Inflation haben möchte, ja, und, und wenn es irgendwie geht, auch auf Zinsen, die was bringen, also positive Zinsen. Das Geld, das muss allein muss eigentlich weniger wert werden. Quasi. Und dat, wenn ich das machen möchte, dann muss ich die Monetäre, die, die Menge an Geld, wie tue ich das, erhöhen. Ja, das tun wir ja. Mhm. ja die, die Menge an Geld, die im Umlauf ist. Und deswegen, ja, wenn ich das tue, dann suchen ja Leute irgendwie wohin damit. Ja. Ja, und das war eigentlich der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Und wenn ich das irgendwann durchtrennen mag, ja, dann ich muss diesen Kreis dann dann irgendwo durchschneiden wollen oder irgendwas ausgrenzen wollen, sagt Dorthin möchte ich die, die finanzielle oder das Geld nicht haben. Ich, das sind Bereiche, die ich von dem Wachstumsdogma dann auch herausnehmen möchte. Mhm. Ja, und das ist schon eine Diskussion oder ein Gespräch, was wir vielleicht schon miteinander führen müssen. Ja, aber in welche Bereiche mö möchten wir diese enge Form von Wachstum haben und in welche Bereiche möchten wir das eigentlich gar nicht? Ja, weil wir eigentlich andere Zielsetzungen haben sollten. Ja.
2: Es gibt ja so Theorien wie Degrowth oder Postwachstumsökonomie oder Ökonomik. Was, hast du parat, was deren theoretische Ansätze wären, das sozusagen zu ändern, oder?
1: Das, ha das habe, ich jetzt, jetzt auswendig nicht parat. Sagen wir einfach, wie es so ist.
2: <lacht> Weil das wäre dann irgendwie das Spannende. Das sage ich da, dass ich da gehe zum, also an welchen Schrauben drehe ich dann sozusagen, dass ich eine Postwachstumsgesellschaft die nicht nur Theorie ist, mhm. dann irgendwo auch erreiche. Also was, in welchen Bereichen müsste man da überhaupt aushandeln oder politische Entscheidungen treffen, um da Konfliktlinien zu verschieben oder um verschieben es wahrscheinlich, weil wie du vorher schon gesagt hast, ein Konflikt vermeiden in dem Sinn geht, es also, geht nicht, beziehungsweise ist wahrscheinlich ja. auch nicht unbedingt das Ziel, oder?
1: Nein, und umso mehr ich Bereiche Abschott, umso höher wird der Druck in andere. Ja, und wenn ich jetzt das Wachstum, Wachstum weitergeht, ja, und ich, wir, wir, wir wachsen alle schön miteinander, ja wieso kommt es dann? Es kommt eigentlich immer zu irgendeiner Krise. Meine, pers meine persönliche Meinung auf dazu ist auch, dass man vielleicht entweder äh, Veränderungs quasi Menschen mögen Veränderungen letztendlich nicht, und bleiben diese Straße befahren die die man immer schon gefahren sein ja weil der Opa hat im Wald äh, irgendwie Wald gehabt und das ist gut gegangen jetzt habe ich auch im Wald und das soll im besten Fall größer sein wie das der Opa das vom Opa also wir bleiben in, in, in bestimmte Sachen immer mehr investieren und ich glaube dass es da dadurch irgendwann zur Krise kommen muss ja, einfach weil, weil wir am gleichen weg, weg bleiben und die Krise vielleicht genau das auch auch schaffen kann oft auch leider ja, im Zusammenhang mit größerer Ungleichheit, ja, die bei Krisen fast immer zu, dass man hoffentlich dann dadurch ein, eine vielleicht eine Art Neuausrichtung schaffen kann. Ja, dass, eigentlich, dass wir eigentlich zu blöd sind, um vom Baum, wo wir drauf zu wegzulenken, bevor wir dagegen stehen, weil bevor wir das Auto schon dagegen geparkt haben, <lacht> ja, und dann denken, oh, ja, dass wir sind von der Straße geraten, jetzt, jetzt gibt es ein Aufschrei und jetzt haben wir eigentlich die Chance, sagen wir es mal so, dass eine neue Ausrichtung überhaupt möglich ist, oder dass man Sachen diskutieren kann, die vielleicht vorher, ja, wenn das Haus nicht brennt, wie so, möglich, ja, ist eh alles gut, quasi.
2: Ähm, okay. ja.
1: Das ist schon was, was mir persönlich sehr auffällt, dass eigentlich viel erst besprechbar wird, wenn, wenn die Krise schon da ist, in Anführungszeichen.
2: Durch Krisen lernt man. Aber siehst, wo du das sagst, da fällt mir ein, weil da eben oft Wirtschaftspolitik als Schlagwort steht und Wirtschaftspolitik entscheiden meistens dann doch die Parteien, die halt irgendwie gerade gewählt worden sind. Und wenn man sie da, ich weiß nicht, wie sehr man das vereinheitlichen kann, aber so richtige Kontroversen in der wirtschaftspolitischen, also in den ganz grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Richtungsvorstellungen. Die gibt es nicht, ne? Gibt's ja irgendwie nicht, oder? Kenne ich da irgendwas nicht. Also es gibt so NGOs oder so, die, was ich, wenn du Attac fragst, haben die glaube ich andere Vorstellungen, wo der Weg hingehen könnte, aber
1: Ja, das das und ich, ich verstehe auch irgendwie, was ja, ich selber oft an Film an, an oder an einigen alternativen Ansätze irgendwann einmal auch selber schwierig als schwierig erfahren ist, dass dieses Kapitalismus funktioniert anonym so gut. Das bedeutet, ich habe dich noch nie gesehen. Du kannst in Tuvalu wohnen von mir aus, ja. irgendwo im Ozean verwenden, habe dich noch nie gesehen und das funktioniert trotzdem. Quasi. Und mit vielen alternativen Systemen, ja, und da auch dazu Arbitragen ja, oder so Stellen finden, wo man was erwirtschaften kann, oder wo auf jeden Fall beide einverstanden sind, auch wenn das ja, das muss ja nicht alles nur böse sein, ja, dass wir einverstanden sind, das ist besser für beide, wenn du das von mir kaufst. Quasi. Ja, dann geht es uns beide besser. Das funktioniert in unserem System vergleichsweise gut. Mhm. Ja, andere sind oft kleinmaschiger, auch da kann man dann sagen, ist das schlecht, ist das gut. Ja. Aber das, das andere zu ersetzen oder das irgendwie zu verbieten, oder das wird etwas, wo ich dann denke, ja, das, wird das wird eine schwierige Geschichte. Ja, wenn ich jetzt äh, verbiete, dass wir ja, mit mir ja, Anonym handeln, sagen wir so, oder bestimmte Sachen tun. Ja, wir haben das schon gemacht, ich mein, der Mensch bleibt der Mensch, und, und viele werden einen Umweg finden, speziell wenn es, wenn es um, um finanzielle Mittel geht, entweder über andere Länder oder über andere Wege, wo der Widerstand geringer ist, um das trotzdem zu schaffen. Und das macht mich leider Gottes wieder ein bisschen skeptisch über Ideen, über gute Alternativen, die kleinflächig oder geringflächig funktionieren würden um die wirklich in eine Gesellschaft und, und eine Weltgesellschaft letztendlich, was meiner Meinung nach nicht unbedingt was Schlechtes ist, um, um das umzukrempeln oder um da, da was zu machen, dass das schwierig ist, das nimmt nicht weg, dass es, dass es keine kleine Versuche geben soll. Ja. Mhm. Aber,
2: Wobei ja, man eher jetzt bei der aktuellen Krise sieht, dass er zumindest so, in manchen Bereichen, wenn man jetzt an Medizin oder an medizinische Produkte denkt, dass da eine gewisse Deglobalisierung ja schon zumindest angesprochen wurde, dass man sie als mhm. Nation oder vielleicht sogar als EU sagt, okay, man möchte nicht, es gibt Bereiche, die man nicht.
0: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, wobei das immer äh, auf der einen Seite so als, als politisches Schlagwort angeführt wird, ob das dann tatsächlich funktioniert, ist die andere Frage, weil das ist das, was jetzt Marcel mit Weltgesellschaft gemeint hat. Äh, und das ist auch die Idee, die mir jetzt vorhin so eingefallen ist, ne, weil, also, das kapitalistische Wirtschaften, ich meine, ist ja historisch belegt, das ist ein unglaubliches Erfolgsmodell, ja. Ist erstmal zweifelsohne. Ja. Äh, beruht aber immer auch auf einer gewissen Herstellung eines Mehrwertes. Der Mehrwert, ohne jetzt mit Marx zu argumentieren, aber der Mehrwert entsteht früher oder später immer irgendwo durch Ausbeutung ja das ist das was Marx früher beschrieben hat mit Arbeiter versus Kapitalist äh, wenn man das historisch mal betrachten, hat es früher sehr sehr gut sozial funktioniert dann hat man irgendwie versucht äh, gewisse Dinge auszulagern auszubeuten ja es äh, dann aus den Volkswirtschaften rausging ja also Billigproduktion in im Osten etc pp ja dann hat man irgendwann die Ausbeutung der Natur begonnen also der mhm. Ressourcen ja also irgendwann sind wir ja Stichwort Weltgesellschaft was du vorhin gemeint hattest Marcel äh, irgendwann gibt es nichts mehr, was wir ausbeuten könnten, also was wir auslagern könnten. Äh, und dann wird es natürlich ein bisschen problematisch. ja. Und da schließt sich jetzt auch der Kreis zu dem, was du gerade eben gesagt hast, Kiki, wenn wir das jetzt wirklich als Weltgesellschaft begreifen und dann wieder diesen Schritt zurückgehen würden, äh, das, was ja immer so schön gefördert wird, ja, wir müssen Medizin hier produzieren, wir müssen Masken hier produzieren, wir müssen Ausrüstung hier produzieren, damit wir in solchen Krisen nicht abhängig von anderen Wirtschaften sind oder von anderen Volkswirtschaften. Ob das dann funktioniert... Wenn dann die Leute, wenn sie sich die Maske kaufen und es gewohnt sind, dass das Ding vielleicht 50 Cent kostet und dann, ups, made in Austria, hm, kostet jetzt doch 10 Euro, äh, ob das dann funktioniert? ist halt die andere Frage. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, Weil man dann nämlich, wenn man das so machen würde, das nicht mehr auslagern kann und dann auf einmal merkt, ah, das ist das
1: ist richtig, das auch, was du gemeint hast, ja, und du nennst es Ausbeutung, ja, das ist tatsächlich das, was passiert, ja, und das ist auch diese Finanzialisierung, dieses in diese Wirtschaft hineinholen, ja, und das mhm. sind immer neue Bereiche, und du hast es, glaube ich, richtig angesprochen. Jetzt haben wir einige schon ausgeschöpft, quasi, ausgelöffelt, und dann gehst du
0: zum nächsten. Ja, und irgendwann ist halt Schluss. Ne? Mhm. Also bis jetzt dann irgendwann die Marsianer vorbeikommen, wo wir sagen, okay, jetzt... <lacht> also Spaß, ne? Aber irgendwann ist halt vorbei. Ja, aber bei. kann ja
2: wieder von vorn anfangen. Dann wieder in Europa die Menschen ausbauen, oder in der EU ausbeuten, und wieder größere Kreise aus Europa. Mhm. Menschen ja, aber dafür müsste ja jemand so den
0: Reset-Knopf drücken.
2: Na, ja, welche Krise müsste da kommen? Das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen desillusionierend in dem Zusammenhang, dass wir als Lehrkräfte oder der GW-Unterricht, also endet wie Lehrkräfte, aber mhm. der GW-Unterricht dazu beiträgt, ein demokratisches Empowerment dazu beizutragen, dass äh, Empowerment
1: Jetzt ums positiver vielleicht dann, dann nochmal darzustellen, ja wenn ich jetzt <lacht> wenn ich jetzt ein bisschen ein, ein einen Druck aufs System hat und äh, in anderen äh, Fachbereiche wie der Biologie nennt man das Eustress, das ist, man kommt in eine Phase, wo man was verändern kann, wo man gute gute Möglichkeiten sieht Dann, äh, und man fällt nicht in Distress, also die Krise wird nicht so groß, dass das zum Beispiel die Gesellschaft zusammenbricht komplett oder es ist ein Bürgerkrieg oder irgendwas in der großen Art dass wir daraus auch, auch auch Gutes machen können. Genau deswegen, weil die Krise zum nachdenken und auch eine Zeit des Umbruchs sein kann und eine Neuausrichtung auch durch Jugendliche in die Zukunft, glaube ich, vorgenommen werden soll und die die Chancen ergreifen sollen, das so so herzubiegen zu oder herzurichten, dass es für, für ihnen besser funktioniert, wie es das jetzt vielleicht tut. Und deswegen diese Rolle haben wir als Lehrer, glaube ich, schon. Und auch Möglichkeiten dazu, dass wir auch, auch genau aufzeigen, wo es, wo es vielleicht anders, anders, wo man es vielleicht gerne anders hätte, oder was gut ist, man auf jeden Fall die Gedanken anstößt und sagt, ja, äh, wo wollen wir denn hin, wenn die Möglichkeit da ist?
2: Mhm. Mhm. Und ein ganz wesentlicher Beitrag, glaube ich, kann dazu sein, dass man einfach auch ein bisschen konkretisiert, wenn, ich glaube, man liest in viel Debatten oder wenn man mitkriegt, es geht um das System oder den Kapitalismus und dann ist es sehr schwer, einen Ansatzpunkt zu finden, wo man wo, wo sollte da Empowerment stattfinden, naja. das so Abstrakte. Und ich glaube, da kann man im Bereich Bildung einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, dass man überhaupt einmal auseinanderklamüsert, was, was sind denn da die, ich hab vorher gesagt, Drehschraube, ich weiß nicht, ob das ganz passend ist, aber welche Bereiche gibt es da überhaupt und dann, glaube ich, kann man deutlicher machen, wo du hast vorher gesagt Druck ausüben, aber wo man vielleicht dann einen, einen Ansatzpunkt findet. Aber man, wo man kann da
1: auch ganz klein, Ich ne? glaube, äh, die, die was, was auch im, im Schulbuch vorhanden ist, ja, wenn man das auch mal ein bisschen Werbung machen darf, natürlich die schöne Da Da wir ja auch drin geschrieben. Da steht ja, aber dass man, hier muss hier ja nicht unbedingt Wirtschaft ist ja, muss ja nicht unbedingt das nur der Teil sein, wo ich wenn ich einen Apfel möchte, ich zum Supermarkt gehe und den dort abwiege und einen Pickel drauf tue, Oder wäre schon, einen, wer einen Pickel drauf gemacht hat, der deswegen 2 Euro kostet für einen Apfel und ich dann zu, zu Kasse gehe und irgendwie da mein Fuji, was weiß ich, da kaufe. Ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, also, kann auch schauen, ob ich den irgendwo pflücken kann oder wenn ich einen habe, ob ich den verschenke einen anderen. Ja, das muss ja nicht alles. Und wenn ich das bei Schülern schaffe, zu sagen, ja, es gibt andere Wege, was irgendwie seine Bedürfnisse zu befriedigen, letztendlich, als nur Geld auszugeben und irgendwie in diese Formalwirtschaft zu marschieren, das, mhm. wenn ich das bei Kindern schaffe, dass sie Alternativen sehen, sagen wir, ja, vielleicht hat er 8.000 im Schuppen liegen, was ich gerade brauche, oder keine Ahnung, ja. Oder äh, oder ich verschenke in andere Richtung auch mal was, wenn ich, weil ich weiß, dass wer, wer andere das, das benutzen kann oder das, das damit was anfangen kann, dann ja, das ist vielleicht eine niederschwelligere Variante, wo ich sagen kann, wo ich eigentlich indirekt bewirke, dass wir ein bisschen offener vielleicht vielleicht in, in unsere Welt schauen, auch als auch, auch Kinder. Äh, ich muss ja nicht unbedingt das System angreifen, weil ja, das ist, glaube ich, schon desillusionierend, wenn man das, wenn man das wirklich, <lacht> ja. wenn man das wirklich an, an, angeht, ist sogar die, die Greta Thunberg, ja, die so gebannt geworden ist und die man alle kennen, ja, und man, ja, riesen, riesen Proteste geschafft hat, und wo man dann sagt, ja, was ändert sich jetzt wirklich, und man zwei Schritte zurück macht und eigentlich traurig werden muss.
0: Ja. <lacht> Das, das ist nämlich auch ein gutes Stichwort, das ist mir vorhin auch so eingefallen, wenn man das jetzt wirklich auch mal wieder Systemisch denkt, ja. Und Systemisch jetzt äh, multiple, also nicht nur Ökonomie betrachten, sondern auch Ökonomie verzahnt mit Politik, Ökonomie und Politik verzahnt mit Gesellschaft, Ökonomie, Politik, Gesellschaft verzahnt mit Ökologie. Mhm. Sind wir ja dann durchaus auch bei bei mit dieser Wachstumsidee ja, und der immer mehr in Wertsetzungsidee auf der einen Seite und auf der anderen Seite sowas wie, dass wir global gerade eine massive Aufgabe haben, nämlich tunlichst irgendwie zu sehen, dass man aus der Klimakatastrophe, na nicht raus, aber nicht reinschlittern sozusagen. Da spielt ja auch unglaublich viel miteinander zusammen. Ne? Also das heißt, man muss sich ja ganz grundlegende Dinge auch überlegen und nicht einfach nur sagen, ja, grenzenloses Wachstum funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen aus einer rein ökonomischen Brille mal überlegen, ob das Ganze nicht irgendwann crasht. Sondern da gibt es ja auch unglaublich viele andere Argumente, zu sagen, ey Moment mal, so wie wir es die letzten 100 Jahre durchgezogen haben, müssten wir eigentlich mal was überdenken mhm. ja, und Dinge vielleicht anders machen. Und da hat mir die Idee von, also das, was du jetzt gemeint hast, weil diese beiden ganz, ganz extremen Sphären, nämlich auf der einen Seite die ganz abstrakte Diskussion und auf der anderen Seite die den Schulalltag jetzt irgendwie zusammengebracht hast mit so simplen Beispielen wie, ich will einen Apfel haben, was mache ich denn jetzt äh, in der Sek 1? Hat mir sehr gut gefallen, von den super Beispielen. Um das Ganze auch so ein bisschen aus der theoretischen Diskussion in der Schule rauszuholen, sondern ganz praktisch mal anzuregen, äh, ja, nee, so wie wir es bis jetzt gelernt haben, muss es nicht zwangsläufig sein.
2: Ja, beziehungsweise du hast vor, gerade gesagt, 100 Jahre. Also man muss ja auch sagen, das war jetzt nicht immer so. Ja, eben. <lacht> Weil Ja. 100 Jahre trifft wahrscheinlich ist, ganz mir
0: ist, gut. Mir ist mir ist vorhin ganz ganz schwarzer Humor eingefallen, wo ich nämlich fast noch gesagt hätte und jetzt sage ich doch, <lacht> was das was das Thema unserer heutigen Folge, nämlich Wachstum und Krise äh, mit Antisemitismus zu tun hat. Aber <lacht> weil das, weil das, nee, ne, weil das sind wir nämlich bei, das immer bei einem Punkt nämlich, wenn man jetzt Antisemitismus mal historisch betrachtet, ja, Tim, bist ja Historiker, und ist es ja so, dass das, was wir jetzt vorhin äh, breit diskutiert haben, äh, nämlich diese Idee oder diese Illusion, äh, dass wir damit groß geworden sind und uns alle für selbstverständlich halten, dass Geld mehr werden muss. Was letztendlich ja nichts anderes ist als eine Verzinsung, wie auch immer die im Hintergrund funktioniert. Dass das ja was ist, was wir alle für selbstverständlich halten, aber was Jahrhunderte völlig ausgeschlossen war, zum Beispiel in den christlichen Werten. Ja? Also äh, Zinsen nehmen, galt ja mhm. äh, im Katholizismus als Sünde, das durfte ja nicht, weil... Zinsen heißt ja, äh, Dinge, die nicht existieren, vermehren und das, was göttlich ist, das dürfen wir als Menschen nicht machen, deswegen waren Zinsen total verpönt. Und die Einzigen, die das nämlich damals, weil sie qua Definition halt dummerweise nicht nach der Bibel gelebt haben, das letztendlich auch einer der Gründe gewesen ist, warum im Mittelalter äh, mit dem Aufkommen, dem Finanzmarktkapitalismus, äh, auch wenn man damals noch nicht so nennen konnte, äh, das halt in jüdischer Hand war. Und das letztendlich so ein bisschen auch der Grundstein für diese und da sind wir jetzt bei dem Punkt antisemitischen äh, Weltverschwörungsfinanzjudentum in Anführungsstrichen äh, Erzählung ganz großer Bogen gespannt, aber das war jetzt ein bisschen sarkastisch. Ja. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, diese Grundidee von wegen Zinsen, also ich meine, ja, es ist ein Erfolgsmodell, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Die Menschheit hat Jahrtausende ohne funktioniert. Ja.
1: Formal vielleicht, würde, aber ich kann mich auch vorstellen, wenn ich dir das jetzt gebe, dann kriege ich nachher schon zwei zurück. Das würde mich nicht wundern, wenn das in, 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 der, in der Höhlenzeit quasi schon passiert ist. Das muss man sagt, ja, dann dort wird keine Wahl das jetzt anzunehmen, da da immer ich gebe mir jetzt Haas, aber ich hätte gern nichts der Zeit zurück. Das gab es wahrscheinlich immer schon,
2: mhm.
1: auch wenn es nicht, auch wenn nicht formalisiert ist. Das liegt ja in, 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 in der Art, des des Tier Mensch vielleicht sogar etwas anderes, was für diese Wachstums, also für die, die, dieses Wirtschaftswachstum jetzt im engeren Sinne mitverantwortlich ist, ist natürlich die, die, die Idee, dass eine Firma eine Rechtsperson ist. Ja, das, mhm. und die auch nicht sterben kann. Das ist etwas, worüber man vielleicht auch, äh, irgendwann haben wir das geschaffen. Das ist eine Rechtsperson, die Entscheidungen trifft. Weil letztendlich das immer Menschen sind, klarerweise, die dann dort arbeiten oder Verantwortung nehmen. Und wir kreieren Strukturen, ob das jetzt der Nationalstaat ist oder, und, oder Unternehmen, die unsterblich sind in gewisser Hinsicht Sicht. Trotzdem Rechte genießen, die die, die Menschen haben und auch Entscheidungsträger oft aus der Verantwortung stellen können ja weil das war ja das Unternehmen das war der Chef der das entschieden hat das natürlich ein bisschen komische Gedanken gut. ja wir machen das und beschützen dann bestimmte Entscheidungsträger mit Verträgen wo man sagt ja wenn wenn du äh, ein Problem hast ja und wer klagt verklagt dich zum Beispiel dann zahlt das Unternehmen die Anwaltskosten und und so weiter und so weiter ja. also äh, um eigentlich da ein etwas geschaffen haben, wo Menschen eigentlich, das fühlt sich teilweise wirklich für mich so an, auch ich formuliere es, ich formuliere es auch absichtlich kindisch ein bisschen, wo, wo es Menschen gibt, Väter, und ja, mein Vater ist ein guter Mensch, wo er Sachen tun würde, im Namen des eines Unternehmens, das er als als Vater der Familie nie machen würde. Mhm. Ja Und ich sage, ja, okay, da einfach, da, so, ja, irgendwie dafür gesorgt, dass, oder Menschen ausgebeutet, indirekt oder direkt, ja. Dass man dann sagt, ja, dass Kinder dann das wahrscheinlich nicht verstehen würden, dass, dass der Vater das vielleicht machen, ja. Weil da ist ja so nicht. Also, und, und wir da eigentlich ein, ein, ein irgendwie ein komischer, auch Entscheidungsdynamik, um es mal sozusagen, geschaffen haben, die da, die das, die das ganze Prozedere verstärkt. Abgesehen davon, dass einfach die Unternehmen, wenn sie nicht sterben, auch immer wachsen möchten und und wir eigentlich dann damit noch einen Antrieb zu, zu, zu dem System geschaffen haben. Ja.
2: Dazu war gerade ein, mit einer Kollegin mit der ich gerade in einem Projekt zusammenarbeitete, Anke Unwinkel, die hat das für das Projekt einmal zumindest mündlich so formuliert, dass diese Vorstellung, dass Unternehmer irgendwo dieses Gleichzusetzen mit dem Unternehmen so präsent ist und wenn du dir es dann anschaust, eigentlich diese und das, was man vielleicht im Alltagsverständnis Unternehmer versteht, eben eigentlich Angestellte von diesem juristischen Personenproduktunternehmen mhm. sind, aber de facto Angestellte, die wenig mit dem Risiko, also natürlich haben sie was mit dem Risiko von dem Unternehmen zu tun, aber mhm. eigentlich nicht in dem Sinn, wie man es sich vielleicht vorstellt. Weil der Großteil dieser, die wir so als große Unternehmer im Kopf haben, eigentlich Angestellte von dieser juristischen Person sind. Und mit diesem Konstrukt halt einfach dann eben diese Entkopplung vielleicht dann möglich ist Chancen. sogar von, Na klar. Ja. von, persönlichen, Wertvorstellungen vielleicht, oder, und.
1: Und deswegen, ja, ich finde es wichtig, dass wenn wir unterrichten, dass wir uns, uns bewusst sind, da nochmal wieder in die Schule zurückzukommen. Dass da, wir haben einen bunter Haufen da drinnen, vielleicht wird einer von dem Unternehmenschef oder Politiker oder Friseurin oder was auch immer, ja, und das wir schaffen sollten oder irgendwie dabei helfen sollten, dass wir bestimmte Werte, die wir mittragen, das auch als Mensch in Funktion so eines Unternehmens, das trotzdem nicht verrechnen. Ja, weil wir gehen oft in diese, ich habe das, glaube ich, schon einmal früher, aber vorher angesprochen, in, in, in auch in, in viele Diskurse davon aus, es gibt, es gibt Konsumenten, es gibt die armen Kleinen gegen die großen Bösen. Letztendlich sind es alle Menschen und die sind alle bei uns in der Schule gegangen. Das in der, in der okay. öffentlichen Schule, also die meisten. Ja. Und ja, das bedeutet also, das, wenn ich Kinder sage, ja, das sind böse äh, Multinationals oder so ist es eigentlich, es sind Menschen, die die leiten. Und dass wir auch den Unterricht so gestalten müssen, dass ich sage, okay, ich bin in erster Linie mal ein Mensch und ich nehme da bestimmte Sachen mit oder Gedanken oder irgendwelche oder Werte oder Einstellungen. Und die mir am Herzen liegen, ja, das muss, muss ich ja nicht vorschreiben, ja, als, als Lehrperson, ich muss, ja, wenn das überlegt ist und das geglaubt wird, bitte. dann, na, aber das ist das, was Mensch tut. Und mhm. deswegen auch bestimmte Prinzipien mitnehmen. Und ich bin ja trotzdem der gleiche Mensch. Auch wenn ich dann in meinen fetten Mercedes S600 verlängert einsteige und dann zum Vorstands <lacht> Vor zu, zur Vorstandssitzung der ÖMV hinfahre, ja, ich bin ja trotzdem Familienvater Mensch. Und das, wenn ich dann, das, ich eigentlich, ja, diese Entkopplung in, in, in Göpfe der Schüler und Schülerinnen vielleicht verringern muss, im Sinne, dass ich es versuchen muss. Ja, und dass ich deswegen auch alle ansprechen muss und nicht irgendwie die Dichotomie schon in der Schule schaffen muss, das sind die bösen Großen, wir sind die armen Kleinen. Das stimmt ja alles endlich
2: nicht. Hm. Mhm. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Beitrag zu sprachlich, ich glaube, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal angedeutet, war einfach dann auch sprachlich darauf zu achten, dass man nicht davon redet, die Unternehmen tun mhm. irgendwas, sondern Richtig. mehr zu betonen, welche Personen stehen da dahinter, also und das nicht im Sinne von juristischer ja. Personen, sondern <lacht> wer macht das? Wer ist das Ja, für? und das
1: ist dann nicht unbedingt derjenige, der dann mit der Motorsäge durch den Wald geht er sagt, ja, da muss jetzt die Firmenhalle kommen, das ist dann der, der Exekutor, ja, der macht es wirklich draußen <lacht> im, 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 in die erste Rahmenbegriffe, sagen wir es mal so. Ja, aber wer die Entscheidungen über die Konstrukte macht, die, die dahinter stecken,
0: das ist natürlich genauso wichtig.
2: Robert, du musst die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln, du hast, bist, du, du wirst dringend erwartet, oder?
0: Nee, das Ding ist, äh, um mal wieder auf so ein bisschen einen kleinen Ausrutscher ins Private zu machen, ich bin ja gerade im Urlaub. Äh, Im Krisengebiet, oder? <lacht> um beim Thema zu bleiben. Ja. Äh, nein, tatsächlich nicht. <lacht> Aber ja, ich bin in den neuen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland gerade unterwegs. Und gerade bei meinem Bruder zu Besuch und meine Nichte und mein Neffe sind gerade aus dem Kindergarten gekommen und die haben schon wehleidig hier an die Tür geklopft, habe ich gerade gehört. Deswegen ja. habe ich mich nur <lacht> <immer> mal umgedreht.
2: <lacht> Ho
0: Bea, um. wo bist du? Ja, wo wir gerade bei Kindern sind, das, was jetzt Marcel auch angesprochen hatte, nämlich die Anknüpfung des Wie-thematisiert-man-Dinge-in-der-Schule, da sind wir jetzt auch wieder bei der Schule, da sind wir wieder bei Bildung, da sind wir wieder beim Lehrplan, da sind wir wieder beim Basiskonzept. Was ich nämlich auch total erstaunlich finde, das wollte ich auch von Anfang an eigentlich schon sagen, dass das Basiskonzept selbst ja unglaublich progressiv ist, ne? Also man hätte jetzt auch hergehen können mhm. und sagen können, äh, ja, Wachstum, Krise, das sind zwei ökonomische Begriffe, die kann man verstehen und darum geht's, äh, aber wenn man das Basiskonzept dann tatsächlich sieht, ja, wo dann so Stichworte drinstehen wie Einschätzung der politisch-ideologischen Konfliktlinien, mhm. ja, dass es immer auch eine Gegenposition gibt und dass jetzt Unterricht empowern soll, äh, das zu durchblicken, also es ist ja ein sehr, sehr progressives Basiskonzept, zumindest in seiner Formulierung und das finde ich auch unglaublich spannend, ne? Wollte ich eigentlich von Anfang an schon sagen.
1: Ja, aber es geht um Weiterentwicklung und das ist auch ein Begriff, was da zum Schluss vorkommt, als quasi das Gegen, fast das Gegenpol zu nur diese, diese Wachst dieser Wachstumstrieb, die es gibt.
0: Ja, wir müssen uns, ja, was, was ist denn Weiterentwicklung quasi? Ja, wo wollen wir denn hin? Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil wir ja ganz, ganz oft jetzt schon auch hier die, die Basiskonzepte und den Lehrplan selbst äh, teilweise sehr akribisch betrachtet haben und gerade dieser letzte Satz, ja mit dem Ziel einer konstruktiven Weiterentwicklung des Ist-Zustands, ähm, das kann jetzt Wortklauberei sein und es kann Zufall sein, dass das so formuliert ist, glaube ich übrigens nicht, aber äh, da steht nicht Verbesserung des Ist-Zustands oder sowas, mhm. ja, sondern da steht konstruktive Weiterentwicklung und das finde ich eine sehr, sehr gelungene Formulierung, weil da konzeptuell eben auch drin steckt, dass man nicht irgendwie jetzt mit der Brechstange Dinge aufgeben und, und neu denken muss, sondern äh, konstruktiv einfach weiterentwickelt äh, und da steckt, glaube ich, eine ganze Menge drin und das mhm. geht auch so ein bisschen in die Richtung Altes oder all dessen, um auch wieder mal den Genitiv zu bemühen. Was du jetzt gesagt hast, Marcel, die ganze Zeit, ne? das hängt da ja letztendlich mit drin. Finde ich gut. Ja.
2: Mm. Entschuldige, Marcel, wolltest du da... Und ja, naja, und
1: wie ja, kommen wir jetzt zu einer Krise? Das ist, glaube ich, entweder diese, diese Resistance to, to Change. Das ist also, ich möchte, ich möchte mich als, als Unternehmen oder als Mensch oder irgendwie, ich bleibe auf dem Weg so lange, bis ich eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Mhm. Ja, Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist genau das, was mit der Ausbeutung, was der Robert angesprochen hat. Ja, ich wenn, ich wenn ich das ernst nehme und das Sommer glaube ich zum Teil, dann komme, komme ich irgendwann entweder an eine Grenze, irgendwann in der Umwelt, sagst es geht nicht mehr, oder sozial, wo halt andere sich aufstellen und sagen, ja hallo, ja, das akzeptiere ich nicht mehr. Ja, ich kann ja, dass ich dann eigentlich die Krise ja, einfach weiterfrage, bis die Krise da ist. Ja, ob die, ob die, und, und die Grenzen, die werden ja eigentlich. Dann, dann, dann erst aufgezeigt, ja weil ich, wenn ich vielleicht aufgepasst hätte vorher oder irgendwie, ich glaube, ja, vielleicht wieder mit dieser menschlichen Brille, die ich vorher angesprochen habe, besser geschaut hätte. Mhm. Ja, Stattdessen, dass ich meine Unternehmensbrille, Chefsbrille aufgesetzt hätte. Ja, dann machen wir es mal nicht viel schwieriger, wie es ist. Ich vielleicht vorher schon sage, hätte können ja vielleicht sollen wir da ein bisschen eine weichere Linie fahren. Das muss nicht, nicht, nicht immer, wie der Robert gesagt hat, ein Bruch sein oder irgendwie das erste niederreißen und dann irgendwie komplettes Gegenteil machen. Mhm. Ich kann ja auch sagen, ja, ich finde es eigentlich nicht, ich zahle trotzdem Versicherungsbeiträge für Leute, die vielleicht nicht den gesetzlichen Stundenmaß bei mir arbeiten oder ja, und oder, oder das oder das und ich werde einfach darin als Spur menschlicher, dass ich dann die Krise, die ich dann, die ich dann eigentlich selber verursache, Vielleicht viel, viel weniger hart zum ersten trifft und auch die, die, die Ungleichheit weniger aufschreien lässt und uns zeitens vielleicht gar nicht auftreten muss, so schnell wie er es jetzt tut.
0: Ja, aber man kann ja, das, das kann man jetzt auch wieder von unterschiedlichen Maßstäben denken, ne? Also, was du jetzt sagtest, wenn man als Unternehmer, trotzdem Sozialversicherung zahlt, obwohl man das vielleicht nicht müsste, das wäre jetzt so eine, so eine Bottom-up. Nee, nicht Bewegung, aber so eine Bottom-up-Initiative, um jetzt nicht irgendwie zu sagen, das System völlig neu zu denken, sondern halt Kleinigkeiten zu ändern. Ich meine, genauso könnte das ja top-down funktionieren. Ne? Ich meine, Stichwort soziale Marktwirtschaft ist ja formal, zumindest auf dem Papier, <lacht> äh, eigentlich per Definition so. Ob es so gelebt wird, ist eine andere Frage, auch wenn man jetzt die die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anschauen, kann man das auch stark bezweifeln. Aber da könnte man jetzt auch hergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt politisch nicht mit der Brechstange durchsetzen, dass wir jetzt den Kapitalismus äh, mit der Mistgabel aus dem Dorf jagen. Aber man kann ja Subdomänen mal andenken, mhm. könnte man ja, ja. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, das das, 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 die Idee einer permanenten Mehrwertgenerierung war ein Erfolgsmodell, das wollen wir beibehalten. Aber es gibt gewisse gesellschaftliche Systeme, da haben wir jetzt gemerkt, dass es da vielleicht nicht sinnvoll ist, das zu tun. Ja, ja und das ist so. Das sind wir bei solchen Sachen, Entschuldigung, das ist der letzte Gedanke, äh, Stichwort jetzt auch Corona, passt ja auch ganz gut, äh, wo man ja irgendwie jetzt hergehen könnte und sagen könnte, gesellschaftlich gesagt, also jetzt nicht unternehmerisch betrachtet, sondern gesellschaftlich-politisch betrachtet. Naja, so ein Krankenhaus sollte in allererster Instanz mal Menschen heilen oder behandeln oder wie auch immer. Und vielleicht nicht in aller in, äh, erster Instanz einen Gewinn abwerfen. Ja? Kann man ja politisch regeln, dass man sagt, okay, das sind gewisse Systeme, die nehme ich jetzt mal vom Markt, weil wir das staatlich organisieren wollen. Was ja auch wieder so eine Maßnahme wäre, wo man sagt, na naja, äh, wir wollen jetzt nicht irgendwie alles komplett umwerfen, aber so gewisse Teilbereiche, äh, die wir da jetzt einfach mal aus dem System rausziehen, wäre doch denkbar, oder? Oder sowas wie Wohnraum, ja. Also, wenn ihr mich fragt, ist die, die Idee, mhm. <lacht> das Wohnraum, das Wohnraum ein Spekulationsobjekt ist ein finanzielles, ist es pervers.
1: Ja, aber das ist, das ist, ja, das gibt's aber viele, viele Sachen, die man ja nennen kann. Ja, klar. Ob ja. das jetzt tatsächlich mal Getreide ist, was man für seine, ja. durch Dias braucht, oder das ist ja auch alles ein Spekulationsobjekt, ja, inklusiv. Ja, die leben der Arbeitnehmer, der Menschen. Es werden Versicherungen von Firmen abgeschlossen, was dann draufkommt. Ja, es wäre vielleicht gut, wenn ein paar mehr an unseren Unternehmen sterben würden, sonst sah sich das nicht aus. Also, ja, also das kann sehr weit gehen, tatsächlich. Ja, dann, und da, da müssen wir ansetzen, glaube ich, oder das ja, da müssen wir vielleicht eher dagegen dagegenhalten, ja, weil die, die Tendenz immer noch so ist dass ist der Markt eigentlich mehr und mehr um sich herum und sich ausbreitet, stattdessen dass das weniger. Ja. Hm. ja, das immer. Also und ja, auch da ist diese Idee an sich nochmal, ja, das ist nicht überall schlecht oder das ist nicht mehr, mehr nur böse. Ja, ich lebe lieber jetzt als vor 100 Jahren, das muss ehrlich sein. Also, ja, hat es mir in Form der Lebensqualität hat's, hat's uns als Gesellschaft sicher was gebracht. Ja, und man muss tatsächlich sich jetzt nur überlegen, wo bringt sich das noch was, wo ist es irgendwie anwendbar und irgendwie bringt es die Weiterentwicklung in eine Richtung, um das Wort herzlichen, mhm. konstruktiv und in eine Richtung, wo man als Gesellschaft oder als, als, auch als Individuum sagt, das, das kann ich mir vorstellen, in Anführungszeichen, oder das ist was, wo ich dahinter stehe, oder, dass man sagt, in dem Bereich, Müssen wir vielleicht da ein bisschen Grenzen einbauen?
0: Mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Hier und da viele kleine Stellschräubchen, an denen wir eigentlich drehen könnten.
2: Und das steht eigentlich dann ganz gut im, im, in dem Basiskonzept drinnen, dass Krisenanalyse einfach die Vorbedingung ist, auch das zu verstehen, welche Linien da entstehen und
1: Ja, wenn man jetzt die Wirtschaftskrise mal anschaut, ja, das ist jetzt, wir haben jetzt die Krise, das ist eine Gesundheit nicht. Ja, wo man dann sagt, okay, wir haben ein Virus, ist entstanden. Wahrscheinlich kommt es auch dadurch, dass wir zu weit in unsere in die Umwelt ein, ein, eingegriffen haben. Warnzeichen, vielleicht soll wir da ein bisschen aufpassen. Gehen wir zur letzte Krise, zwar ja, Finanzkrise, da wird dann, ja, da muss man sagen, ja, wir sind schon zu viel finanzialisiert. Wir haben einfach zu viel Finanzprodukte geschaffen, einfach Sachen so in neue Kartons eingepackt, quasi, mhm. ja, neue, und, und, und vercheckt, ja, und, ja, da Konstrukte gebaut, die nicht tragfähig sind, hoppla, ne? vielleicht soll man im, Bankensektor in diese, diese Finance-Geschichte ein paar Bremsen einbauen, ja, und so soll man, glaube ich, aus Krisen lernen, ja, und wir haben da eine, eine, Internetblase gehabt von gladbach hoppla, ja, und weil was Neues ist, ja, bedeutet das nicht unbedingt, dass ich all meine Eier nur in dem Korf eröffnen muss, ja, das ist auch ein interessantes Geschehen, ja, wo dann, wo dann irgendwie das so self-fulfilling prophecy wird, wo dann manche ja. dann dahin und mehr und mehr und dann steckt man die Straße hinein und dann, ja, mehr und mehr und mehr und mehr in dem, wo man dann auch noch kommt, ja, dass vielleicht auch da eine Bremse notwendig ist, ja. Ich glaube, dass wir einfach dann aus die Krisen auch was Gutes sein können. Vielleicht soll man eh froh sein, dass Wachstum zu Krisen führt, sonst würden wir uns früher oder später wahrscheinlich nie überlegen, vielleicht sollen wir wirklich, 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 wirklich ins Grab fallen, ja, uns selbst erschießen, in Anführungszeichen, dass wir Warnung bekommen, ja, hey, warte mal, vielleicht sollen wir da ein bisschen, ein bisschen in eine andere Richtung lenken dass man vielleicht dann die Krise auch in der Hinsicht als eine Form der eine Öffnung zur Neuausrichtung, wo man dann angefangen haben dass das als, als Zeitpunkt der Reflexion und so ist es vielleicht auch auch ein Basiskonzept äh, gemeint oder mitgedacht, dass ich, wenn ich eine Krise analysiere und verstehe, dass ich vielleicht daraus was, was lernen kann und, und, und das auch mit verschiedenen Brillen zu tun, die es dort dort steht, dann sagen zu können, okay Upla, das war jetzt vielleicht nicht das Allerstareste. Was könnte ich jetzt ändern, damit es vielleicht in Zukunft besser geht? Und das ist dann die Weiterentwicklung des,
0: des Ist-Zustandes. Und da muss ich natürlich mit anderen Menschen drüber reden da führen jetzt mehrere Fäden zusammen irgendwie. ne Also erstens wieder zum Basiskonzept, zweitens äh, auch begrifflich Krise irgendwie ein bisschen umzudenken äh, und nicht zu so sagen, okay, Krise, Problem, hm, 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 müssen wir vermeiden, sondern Krise auch mal bewusst zu thematisieren als Chance. Und das wiederum, Entschuldigung, Kiki, weil du hast gerade so ausgeholt, als ob du was sagen wolltest, aber das ist ja so rein perspektivisch gedacht, auch mit Blick auf die Uhr, aber diese Idee der Krise als Chance, ist doch eigentlich ein schöner Schlussakkord, also zumindest ja. so tendenziell, oder? Und
1: weil die Krise immer ungleich trifft, ist Krise ist ja nichts Einheitliches. Ja. Auch die Krise jetzt, da werden einige Leute sehen das gar nicht als Krise, ja auch finanziell nicht. Und das ist immer, und das trifft Leuten ungleich und diejenigen, die da speziell diejenigen, die dann getroffen werden von, von dem, aber auch die anderen, denen, denen, die einen Gewinn in der Krise eigentlich erzielen, das, das man lernen muss, dass die schauen müssen, ups, ja auf der und der Seite trifft es tatsächlich Personen so hart. Ich muss jetzt die Chance ergreifen, dass ich da was 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 fundamentell verbessere. Mhm. Ja. Ja, und ich verstehe nicht immer, wieso das so ein Kampf sein muss. Ja da bin ich auch ganz <lacht> ehrlich. Ja, wenn, wenn ich einfach ja wenn es mir super geht ja und ich mache mir geht es jetzt, jetzt in der, dann kann ich doch vielleicht einmal als Mensch auch was für den anderen tun. Wenn das nicht mehr möglich ist, ja, dann, wenn ich dann kämpfen muss, weil ich eh schon am Boden liege, in Anführungszeichen, damit ich überhaupt ja, nicht eingehe komplett, ja, dann sind, und das ist schon was, was ich glaube, ich, was ganz Fundamentelles, was wir in der Schule schaffen könnten, dass wir da eine gewisse auf, auf Aufmerksamkeit schaffen und auch wenn es, ja, auch um dann wieder die persönliche Entwicklung dazu zu nehmen, auch wenn es mir die Krise, oder ich gerade nicht in die Krise stecke, ich trotzdem offen dafür bin, das zu sehen bei anderen Menschen und, und da gewisse Menschlichkeit zu zeigen einfach und, und, und der Empathie quasi.
2: Das bedingt dann auch für den Unterricht äh, Verteilungsfragen im weitesten Sinn mhm. mitzudenken und damit mhm. vielleicht wieder Interessenkonflikte macht, so ein bisschen mitzudenken. So, bevor der Robert was sagen kann, muss ich noch ganz schnell, äh, beginne ich mit der Abmoderation um echt nur ganz schnell was einbringen, weil ich habe die Sandra Stieger hat gefragt, ob ihr irgendwas zu dem Basiskonzept im Speziellen einfällt und dieses Tool, was sie mir genannt hat, das hat mir extrem gut gefallen. Das heißt, die Krise verstehen.net und ist eine interaktive Infografik, die vermutlich, da komme ich jetzt wieder auf Marcel zurück, würde ich jetzt mal sagen, im Zuge der Finanzkrise 2008 entstanden ist und in dieser interaktiven Infografik, da sind so ein paar von diesen was mir jetzt Stellschrauben genannt sind, aufgedröselt, aufgegliedert. Das heißt, ich kann sehen, wo die Staatsfinanzen oder Zinsentwicklung zum Beispiel stehen und womit die in Zusammenhang stehen. Und das ist vielleicht für die Analyse, Krisenanalyse, ein ganz spannendes Tool, um das zu nutzen. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Marcel bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns heute den Podcast aufzunehmen. Es hat mich viel gefreut. Es war voll spannend.
1: Naja, ich sage danke für die Möglichkeit. Ich habe jetzt viel mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ich sage das auch ganz
0: ehrlich.
1: Ja, also. ich hätte eigentlich mehr mehr Widerstand erwartet.
0: Das Ding ist, ich bin gerade so tiefen entspannt, weil ich im Urlaub bin. Deswegen habe ich das einfach geschehen lassen.
2: Na, das war, glaube ich, sehr gut, dass du ähm, viel geredet hast. Nee, sehe
0: ich ganz genauso, ja. <lacht> Ja, auch von meiner Seite nochmal Dankeschön. Also auch äh, Kiki, das muss man fairerweise jetzt auch dazu sagen, danke fürs Organisieren. Und Marcel, vielen Dank, dass du heute da warst. War ein spannendes Gespräch. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, äh, das gilt für alle Gäste, die wir bis jetzt da hatten. Also ich würde es nicht ausschließen, dass das heute das letzte Mal war, weil es war spannend und es macht Spaß und... <lacht> Kann man gerne noch mal machen. Ne? Ja, das stimmt, Robert. Von mir auch, Marcel. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war echt interessant, dir zuzuhören und äh, hoffentlich bist du auch mal wieder dabei. Ich sage
1: auch von einer Stelle noch mal Danke und äh, bin immer bereit, auch mich von 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 anderen Ideen überzeugen zu lassen. Ja, also auch da muss eine Weiterentwicklung stattfinden. <lacht> <Ja>. <lacht> Uns Sehr aber.
2: Gut. Marceli, was schon, zu welcher Sitzung ihr die das nächste Mal einladen? Es könnte sein, dass es was mit Feminismus zu tun hat, na Scherz. Ja,
1: ich habe <lacht> eh, ja. hab eh viel von dem Film gelernt. Ich habe sogar vergessen, wie die liebe Dame Ministerin der Film geheißen hat, aber ich habe viel davon mitgenommen.
2: Natürlich. Marcel äh, und der Kollegin von uns, und wir haben uns die Donal angeschaut vor Jahren, genau. schon wieder ein Jahr her glaube. Ah. Ja, ja. Und Marcel ist total gern mitgegangen, freiwillig. Wir haben ihn nicht. Ich bin freiwillig
1: mitgegangen und ich habe das, ich habe es gar, nicht ich bin da nicht statisch drunter um muss ich auch.
2: Muss man sagen, ja, das war doch. auch ein interessantes Gespräch danach.
1: Das war, war, war eigentlich eine interne Krise in mir als, als, als altmodischer Chauvinist ausgelöst. <lacht> <lacht> Und hat eine... Eine Öffnung zur Neuausrichtung hat eine Öffnung zur Neuausrichtung geschafft.
0: <lacht> da haben, wir doch, da haben wir doch wieder den Punkt, so irgendwie als Take-Home-Message von der heutigen Folge, äh, was ja auch auf diese Story jetzt zutrifft, liebe Leute da draußen, wenn es mal kriselt, dann wachst.
2: Man. Weiterentwickeln. Weiter. <lacht>
0: <lacht> nee, da wachsen, weil das Basiskonzept heißt, der ja, Wachstum nicht Deswegen war das jetzt wichtig. Da wächst was Neues, <lacht>
2: In dem Sinne, Baba.
0: Und ciao, hat Spaß gemacht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.